0: Tudo bom? Prazer, meu nome é André Estou mais uma vez aqui com mais um episódio E dessa vez eu trouxe um convidado muito especial Que é o Pedro E ele vai dizer aí um pouquinho é, Quem ele é, da onde ele vem E ele vai se apresentar aqui pra gente Seja Oi. bem-vindo,
1: Pedro André, muito obrigado pelo convite De verdade, uma honra estar aqui Olá todo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem está assistindo, pra quem está ouvindo Meu nome é Pedro Pedro Bacelar, eu tenho 22 anos, eu me formei recentemente em História pela, pela Rural, UFRJ do Rio de Janeiro, né? E atualmente eu tô cursando mestrado, também pela Rural, no programa de pós-graduação, em História. É isso, gente, essa é uma descrição bem curtinha de mim, sou nascido e criado na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro... Então é isso, vamos representar a Baixada, vamos representar a nossa periferia. é isso, gente.
0: Pedro, então, tu vem da, onde Você então... vem da onde exatamente?
1: Você vem da
0: onde exatamente,
1: da Baixada? Cara, eu sou de Nilópolis. A galera só sabe da Beja Flor, geralmente. Mas é isso. <risos> a Beja Flor também tem muita história para contar. Quem sabe um dia aí a gente não pode ver, sobre falar sobre isso também.
0: Coisa boa. né? Falar um pouquinho de samba, carnaval é interessante. Inclusive, já teve episódio sobre samba aqui. Então, acompanha lá no no podcast.
1: Com certeza. Também tem pessoas para indicar, se você quiser. A gente pode começar depois.
0: Aí eu já aceito. Só mandar a listinha. (risos) Tranquilo. Mas então. Pedro, vamos. Vamos, vamos começar, vamos para as perguntas capciosas, tá? Se é que existe alguma nesse podcast. Mas, enfim, né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta que eu faço para tentar entender um pouquinho né? qual foi a ligação que você teve aí com a história, por que, que você decidiu fazer esse curso tão, é, tão prazeroso, mas tão ao mesmo tempo desgastante de se fazer. Então, eu queria saber o seguinte, por que, que você escolheu História? Hum. Em que momento surgiu E já dentro da História, já formado, já no mestrado, qual é a sua área de atuação dentro desse, desse, desse profissional, dessa área profissional que é a História?
1: Ah, com certeza, então vamos lá. Bom, assim, inspiração pra poder pensar em cursar história, vou dizer assim, né? Cara, eu acho que assim como muitas pessoas, veio vem de alguns professores que eu tive ao longo da escola, na minha vida escolar. Eu tive muitos, muitos professores de história, excelentes mesmo, sabe? Era a matéria que eu sentia mais prazer em estudar, fazer exercícios, até fazer prova. Me julguem quem quiser aí. Ah, gostava de fazer prova de história. Pô, eu amarrava. Eu me amarrava mesmo. O professor falava, gente, escreve o eu quanto quiser. E eu passava as linhas. E Nem aí... Nem era eu... de humano. ano. <risos> o pior que não era, não. O pior que eu gostava muito também de, de exatas, mas isso aí, vamos deixar pra lá, pro pessoal não me xingar. <risos> e... Cara, eu sempre gostei muito. Eu sempre senti facilidade e vontade de continuar. Assim... Continuar, eu digo, pô, mas isso era só isso mesmo? Como é que aconteceu, sabe? Eu tinha umas curiosidades além do que a professora geralmente explicava. E, né, só foi até o ensino médio, sabe? E depois tinha acontecido ano, aí, putz, vestibular, e agora o que eu faço? Meu Deus do céu! E tanto. Uhum. de tanto pensar, de tanto pensar, eu, ah, cara, vai isso mesmo, sabe? Não tenho certeza, mas. É o que meu coração tá mandando agora. E não me arrependo. Porque eu tive um aprendizado muito grande. A profissão é muito, muito, muito enriquecedora. Sabe? Pra. Assim, enquanto ser humano, sabe? Quantas coisas você aprende, entende? Você sabe do que eu tô falando, com certeza. né? Exatamente. E é bom extrapolar esse seu conhecimento pra outras pessoas também, porque geralmente, o que a gente produz fica muito entre gente, né? Fica muito dentro da universidade. A gente não coloca isso pra fora. E é bom. Inclusive, essa sua iniciativa, meus parabéns, também, sabe? Isso é uma das formas de, da gente conversar sobre o que a gente pesquisa, como trazer isso pra galera que não manja muito de como é nossa profissão, de como a gente pesquisa. Então, é isso, cara. Só... Vamos continuar. Prazer enorme estar aqui, para poder falar do que eu pesquiso E meus parabéns pela iniciativa mesmo.
0: Obrigado, Pedro. E aí eu acho interessante a gente pensar também, né, que a ideia de ser historiador no Brasil parte muito da ideia de ser professor.
2: Uhum. É,
0: e aí eu queria saber de você como é que, que foi essa, 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 essa. não posso dizer. Esse olhar, né? Vê que você entrou para fazer a história, né, e a gente tem dois modelos né, de, de profissão, você tem o bacharelado você tem a licenciatura. Uhum. É, e aí a gente sabe, pelos problemas que a gente enfrenta na ideia de pesquisa histórica, que o bacharelado é, é muito difícil de você ter oportunidade vaga. É né? óbvio que você tem, né? mas acaba é, sendo um pouco mais restrito. Então, é quando você entrou na universidade, você já pensava em ser professor, ou foi uma coisa que a universidade trouxe pra você, essa possibilidade?
1: Então, um pouco dos dois, vamos dizer assim. Porque eu pensava a mesma coisa. Eu pensava, cara, vou fazer história. Ou é pesquisa, ou é magistério. Sabe, antes de entrar e descobri mais ou menos a, a maior gama de opções, eu só tinha essas as duas alternativas na minha cabeça, né? eu pensava, cara, Sim. meus professores me inspiraram muito, assim, professores da escola, a seguir essa carreira de magistério, sabe? De ensinar, de estar na sala de aula, ter esse contato, de poder ajudar as pessoas nesse sentido. Eu me inspirei muito nesse, nessa parte. Mas, assim... Eu acho que talvez você me entenda, talvez quem faça qualquer outro curso também entenda, tipo, pode chegar um momento na faculdade que você fica meio que desmotivado. Tu fica, nossa, não sei se é isso mesmo, tô no caminho certo, não sei se estou gostando. E quando eu comecei a ter essas dúvidas, eu entrei em um programa de iniciação à docência. Para quem não sabe, tipo, o
0: famoso PIBIC. Né?
1: Exatamente tipo tem você pode enviar algumas bolsas de, de estudo ao longo da graduação e uma delas é uma bolsa de um programa que justamente é para iniciar o estudante na graduação a vida na sala de aula como professor você vai acompanhar uma turma vai acompanhar um professor que vai te supervisionar e nossa isso me deu um, um gás para continuar sabe porque Cara, é muito gratificante você estar em sala de aula, você poder ajudar, sabe? Dar aula, fazer projetos, oficinas. E eu acho que o que mais. Vamos dizer assim. O que mais te impulsiona é o feedback positivo, sabe? Quando você faz um trabalho, você se dedica para uma coisa e os alunos se interessam, querem saber mais e. Realmente gostam, sabe? Você trabalha.
0: É brilhando, né?
1: Nossa, e o teu brilha também de volta. E fica aquele negócio... Meu Deus do céu, cara. Que são gostosa. E foi isso, sabe? Por volta da metade do curso... O curso são oito períodos, né? Eu entrei no PIBID no quarto, mais ou menos. Foi no quarto, se não me engano. E, cara... Me apaixonei, sabe? Enfim... Logo depois também teve outro programa... Que foi a Residência Pedagógica. Que é mais ou menos na mesma linha, sabe? um pouco mais complicado. Que é o um
0: PIBID, só que é pro pessoal que já tá um pouco mais avançado, sim, né? Sim, sim. Você teve alteração. Exatamente. Por volta de 2019, 2018, Sim, foi
1: 2018, porque o PIBID ia acabar, né? Na verdade, ele meio que acabou por uns meses, mas não acabou definitivamente, ele acabou voltando. Ainda bem, né? É, coisa meio doida. É, o governo, né? Quando o governo não quer ajudar muito a educação, a gente tem essas coisas. Não vamos soltar muitas farpas aí, né, mas... Agradecer 1,4 bilhões de corte na educação, gente, isso não Isso não é normal. Mas vamos voltar. E foi isso, cara, sabe? Eu pensava isso antes de entrar na faculdade. E tive mais certeza ainda durante mais ou menos metade do curso. Eu tive, cara, na moral, isso aqui é muito legal, eu tô gostando e eu acho que tô no caminho certo.
0: É legal, né, saber que a gente se encontra, às vezes, assim, às vezes a gente não tem a certeza, a gente vai, a gente mergulha, né,
2: uhum. a
0: gente vai embora e quando vê, a gente tá apaixonado, a gente se encontrou e a gente tá naquilo que a gente não se vê fazendo outra coisa, eu acho que isso é muito
2: importante. Sim, sim. E
0: para complementar um pouco isso, que é uma coisa que eu gosto de saber, a coisa minha, né, uma curiosidade ah, claro. é minha, curioso. Como que foi a recepção assim dos seus pais ou dos seus familiares quando você disse, Pedro, vou... Pedro, não. É, você, Pedro, chegou para os seus pais e disse, olha, vou ser professor, vou vou fazer história. Como que que foi a reação? Porque eu penso no seguinte prisma, né? Alguns pais acreditam que ser professor é é ruim, que vai vai ser prejudicial para o filho, não tem... Salários adequados, o que é uma verdade. Você não tem aí descanso. É é, em período de pandemia, o trabalho praticamente dobrou. Se a gente parar pra analisar. Exato. São mais de 12 horas Exato. de trabalho,
1: né? Meu Deus do céu. Pandemia, a galera fala que o professor parou, Meu Deus do céu, gente. Tá continuando trabalhando e muito mais ainda. Mas, nossa, cara. Em relação à, isso, à que... família. É uma coisa que, tipo assim, chegava a me doer um pouco. Porque... Durante a escola eu sempre fui um aluno muito assim, não vamos botar ótimo, mas vamos botar ok, sabe? Eu não me esforçava muito, mas eu sempre tirava notas muito boas, sabe? Eu sempre mantinha ali entre os melhores alunos da turma. E chegava. E chegou é, nessa né? época, tipo, pô, passei pra história. Porque eu quis, sabe? Eu pensei, pô, eu quero fazer. Podia ter feito outros cursos pra ter noção nem minha nota. Minha nota na prova de matemática foi muito boa. Sei lá, se eu fosse pra minha engenharia, eu conseguiria passar essas coisas assim. Mas aí todo mundo ficou tipo, nossa, tu vai fazer história, vai ser um garoto inteligente, vai querer dar aula, não sei o que, vai se prestar isso, gente.
0: Você tinha, você tinha projetos maiores, você podia ser um médico, é, você podia ser um advogado.
1: Eu, cara, pelo amor de Deus, imagina eu sendo médico, vou operar alguém, vou cortar a pessoa toda. Eu não tenho coordenação. Eu nem tenho mais de sangue, eu não tenho coordenação, eu não tenho paciência, eu ia ficar, ah, cara, meu Deus do céu, melhora logo, pô, eu tô aqui tentando te operar.
0: Ia chegar o cara me fingindo que tá passando mal, eu ia falar, vai pra casa.
1: Sabe eu sendo advogado, imagina defendendo alguém, viu? pô. Gente, pelo amor de Deus, cara a gente bit é finíssima aqui, ó. Ah, mas ele matou 14 pessoas, pô Quem nunca? Sabe? Brincadeira, gente, brincadeira sabe <risos> brincadeira de verdade por favor não me cancelem
0: quem nunca teve vontade né
1: ah isso aí realmente quando aí a... na rural que mais tem na rural quando a gente tem coisa que a gente tem nossa enfim vamos vou me alongar nisso não vamos, vamos, vamos pensar o pai, que eu tô mãe. fazendo apologia a homicídio mas, cara, foi basicamente isso foi um retorno assim, não foi um retorno muito negativo teve gente que me deu apoio, principalmente minha irmã nossa, me deu muito, muito, muito apoio meus pais também deram mas tinha esses questionamentos, sabe tipo, nossa, você sempre foi muito inteligente vai fazer história, mas vai fazer o quê vai ser professor, pesquisar aí ficaram naquela tipo assim, pô, beleza tá bom, entendemos que é história mas o que tu vai sair disso? tipo, o que tu vai fazer? E, pô, até todo mundo entender, eu acho que foi um pouco mais trabalhoso de explicar, entendeu?
0: Você teve que mostrar resultados, vamos colocar nesse sentido. Sim, né? sim. Mostrar que você está fazendo o que você está estudando, que está fluindo, que está acontecendo, para no final eles realmente entenderem, pô, isso aqui é realmente o que ele vai fazer, ele vai ser um bom profissional porque ele está se dedicando. Enfim, é, é mostrar resultado. É um problema, mas também é bom. Sim. Ao
1: mesmo tempo. É bom até para autoestima, sabe? Você confiar em você mesmo. E nem né? porque querendo não seus pais, ou parte da sua família, não importa quem te criou, ele não investiu em você. Sabe? Investiu tempo, investiu dinheiro, independente Sim. da educação que pode e mesmo te dar. Que assim, é...
0: E mesmo que eles, ah, mas vai ser professor, eles não estão fazendo isso por mal em si. Sim, sim. Eles estão é fazendo isso porque eles se importam, se preocupam, querem o melhor para você. Com certeza. Por com mais certeza. que seja chato, por mais que seja ruim, uhum. mas é, é, eles querem o melhor para gente, independente é, do que fale. Com certeza. Mas, enfim, é isso aí. Mais alguma coisa, Pedro, sobre esse tópico? Ah. Quer acrescentar alguma coisa? Ah,
1: não, não. Acho que dá para resumir bem, sabe? me alongar muito nisso é... é complicado até porque tem um tempo já que isso aconteceu essas são as coisas que eu mais consigo, sabe, consigo lembrar melhor
0: vamos voltar então para a parte histórica do, do problema que começa agora <risos> é que aí você vai dar a sua opinião, e aí é a sua opinião, não a minha. Quem vai ser lixado em internet é você, não sou eu, então vamos lá.
1: Ai, ai, isso que é bom.
0: Essa é a a parte boa de ser apresentador. (risos) Ou entrevistador.
1: Vai se isentar, né, André? Vamos lá.
0: Nada de isentão, isentão aqui não. A gente se posiciona também, mas...
1: (risos) Tô brincando, tô brincando.
0: É a vida. Vamos lá, então. Pedro, a gente sabe que a gente está vivendo aí um momento tão aí no, no cenário mundial, no cenário brasileiro também. E aí eu queria saber qual é a sua percepção nesse momento é, de como vai ser produzir história nesse momento e como está sendo para produzir história. Né? O que, uhum. que você pensa disso e como você vê essa situação?
1: Assim produzir história nesse momento. Primeiro que eu vejo, as pessoas que eu acompanho, que estão trabalhando, que estão pesquisando por agora também, complicou muita gente. Muitas pessoas do programa, do mestrado que eu vejo, que, por exemplo, ah, tive que mudar a minha pesquisa porque eu precisava... Ir... Vou mudar um exemplo aqui para ficar uma coisa mais palpável né, para a gente poder imaginar. Eu precisava ir no Arquivo Nacional Pesquisar tais documentos. E agora, no meio de uma pandemia, arquivos fechados, sabe, conduções, sabe, não estão funcionando normalmente. Agora, se não me engano, já estão, mas enfim. Não sei dizer se os arquivos já voltaram a abrir. Isso atrapalhou a pesquisa de muita gente, sabe, querendo ou não. Muitas coisas você precisava sair de casa, visitar, pesquisar fora de casa. Até entrevistas. Pessoas que trabalham com entrevistas, com história oral, sabe, com relatos. Isso querendo ou não, sabe, tem pessoas que não têm acesso à internet, que não dá para fazer uma entrevista, sabe, via internet, Skype, WhatsApp, ligação, o que seja. Então isso atrapalhou a pesquisa de muita gente. Depende
0: também a idade que a pessoa vai fazer entrevista, né? Se a pessoa tiver mais de 60 anos, talvez tenha mais dificuldade de
1: mexer com aparelhos eletrônicos. Sim, tem... Então dificulta. E e isso nem só idosos, sabe? Porque, por conta dessa pandemia, muita gente, por exemplo, até mais da nossa idade, dos 20, dos 30 anos, está com dificuldade de mexer em algumas plataformas e mexer em alguns sites, sabe? Então, assim, querendo ou não, mudou muito o cenário. Mudou muito o que a gente precisa fazer, porque antes, pô, tinha uma dinâmica de você ir a certos lugares. No meu caso, não afetou tanto, assim, porque minha pesquisa, eu fazia basicamente pô, acessando a internet. Mas a dinâmica mudou porque você não pode sair de casa. Você não pode encontrar pessoas, você não pode, sabe, consultar amigos, você não pode ter a ajuda de ninguém... Você não pode estar numa biblioteca, num ambiente onde pessoas estão estudando? que não? Você ajuda, sabe? Vendo as pessoas estudando, você consegue ficar num ambiente um pouco mais saudável, digamos assim, para poder estudar.
0: Você se sente coeso, né, dentro de uma unidade assim, ah, não tô sozinho nessa também, então sim,
1: isso ajuda. Também também tão... Isso ajuda, sabe? Estudando. Tipo, olha pro lado, tu vê gente estudando, sabe? Isso dá uma inspiração, você vê, você vê e tu fica, nossa, vou estudar também, sabe e você fica sozinho agora tu fica, né não hum, quero mais ler isso sabe, não tô, não tô afim aí tu fica pensando, nossa por que da minha existência será que será que tá certo is this the real life, is this the fantasy como diria o Queen Fred Mercury aí tu fica, cara vamos lá para, respirar fundo que vai dar certo então é um período conturbado com certeza está sendo sabe ainda não acabou mas a questão é se adaptar você tem que tentar se adaptar a sua pesquisa a principalmente a internet sabe pesquisar coisas na internet Seja livros sejam fontes para não se expor né para não expor a sua família e assim tentar não surtar de vez tentar não ficar doido sabe, porque isso é, tá, é muito fácil de acontecer, esse cara não aguento mais, vou jogar tudo pro alto mas aí, tipo, se você jogar os papéis tudo pro alto, tu vai ter que catar eles do chão depois, porque essa é sua pesquisa hum. então, assim eu não tenho muito como dizer como vai ser futuramente porque, de verdade, eu não parei muito pra pensar nisso porque eu tenho a esperança de sair uma vacina assim no que vem. Sabe, voltar a aulas presenciais, que são, por sinal, são, não tem como comparar aula à distância, aula de internet, com aulas presenciais, pelo amor de Deus. Isso, é, isso são medidas para suprir, são uma emergência. Para
0: suprir a necessidade. Exatamente. Né? Eu acho que é importante destacar
1: isso. É ensino remoto emergencial, justamente por isso, é uma emergência mesmo, é pra, uma medida para a gente continuar estudando. Não vai substituir nunca. Não, não substitui, nunca vai substituir sala de aula, contato, professor, aluno. Mas é o que tem pra hoje, né? É o que tem. É isso aí. Não tem pra onde correr. E é a gente pensar que tudo bem, não tem como produzir da forma que eu tava produzindo antes. Impossível, cara. impossível. Não tem como dizer, ah, é só pensar com fata 10 e vai dar certo. Tipo, não é só isso. Tem que mandar a cabeça no lugar... Tem gente que não tem mais como fazer acompanhamento psicológico... Ou foi mandado embora do emprego... Ou não conseguiu emprego ainda... E sabe... São uma série de fatores... Com certeza... São uma série de fatores... Então assim... Uma hora vai... As coisas vão melhorar... Acompanhar o seu tempo... Sabe? Se conhece... Vai no, no seu tempo vai fazendo as coisas devagar porque a graduação, o mestrado o doutorado não vai sair do lugar então assim, ah, tem cobrança tem cobrança mas, cara, você não vai conseguir pesquisar nem nem estudar se você não tiver com a cabeça boa sabe, eu fico pensando muito nisso então preserve sua saúde e depois você pensa melhor no seu trabalho um recado
0: muito bom né? a a energia física, ela também parte pela mental, pelo espiritual, enfim, todas essas discussões mais orientais, que é um pouco do tema que a gente vai abordar um pouquinho aqui, né? não ideia de energia, enfim, mas a, a ideia oriental. Uhum. Mas é importante a gente destacar né, que nesse momento de pandemia teve um número em aumento muito grande da criações de canais de YouTube, podcast, Instagrams, por quê? Porque a gente percebeu que a gente precisa estar nesses espaços. Uhum. né? Se eu não me engano, os últimos episódios que a gente fez aí, a gente teve é, exemplos muito concretos disso. né? Você tem um evento da Rural criado por alunos da graduação e da pós-graduação, da qual Pedro também ajudou a produzir, né? que é o, a história vista pela janela. E é um evento inteiramente feito pela internet, enfim, para ajudar e a manter um pouco os alunos e os estudantes no pique, né? Vamos colocar nesse sentido, mas para não perder um pouco a ideia dos estudos. Você tem aí o Passatempo Histórico, que é um, um Instagram feito por alunos da Rural, alunas da Rural, uhum. né? Para trabalhar aí as pesquisas dos alunos, dos, dos próprios alunos na graduação e da pós-graduação, para falar um pouquinho de forma mais descontraída, o próprio podcast é um exemplo claro disso, que esse podcast aqui surgiu dessa desse momento. Então, é entender que a gente é, não está mais no tempo apenas de textos, é, e a gente precisa também repensar isso, Pedro. não sei se você pensa da mesma forma, mas se você for ver os dados dos últimos anos, a, a população brasileira é a população que menos lê livros.
1: Uhum.
0: Então, é... Você produzir coisas audiovisuais, questões audiovisuais, é muito importante.
1: Com certeza.
0: Né? Você atrai esse público que não lê para outras perspectivas. Eu não sei o que, que você acha disso, mas é uma coisa interessante de se destacar. Ah,
1: cara, com certeza. tipo Óbvio que eu não vou descartar a importância da leitura, sabe? É importante para todas as pessoas em vários sim, sim. sentidos. Mas, cara, não é a única forma de se obter conhecimento. Tipo, a gente mesmo, quantas, quantas vezes já me peguei vendo um vídeo-aula no YouTube sobre coisas que eu não entendo, sabe? Sabe, por exemplo, tutoriais, pesquisas, vídeos, sabe? para obtenção de conhecimento, oh, curiosidades, exatamente. Então, assim, eu não acho assim, um percentual baixo, ok, mas o que, que a gente tá fazendo para poder contribuir para que isso melhore? Ou então, a gente... O que, que nós estamos fazendo para poder ocupar esses espaços também que são de maior acesso da nossa população, sabe? Então, por exemplo, é isso que você está fazendo, sabe? O podcast, a galera do Passatempo, sabe? a gente mesmo, os histórias pela janela, sabe? a gente está tentando lançar coisas durante toda a semana, até novembro. Então, assim, vamos ocupar esses espaços, vamos trazer o pessoal para os nossos assuntos, entendeu? E tentar passar isso de uma forma mais digamos assim coloquial possível, uma fala mais acessível possível. Porque não adianta a gente falar o que a gente pesquisa de uma forma difícil, como se a gente estivesse escrevendo uma tese, uma dissertação. Sabe, vamos trazer o pessoal para nossa pesquisa, vamos mostrar o que a gente está fazendo. São coisas muito interessantes. Todas as pesquisas têm... merecem ser expostas, sabe? Isso é aquele negócio. A gente tem que falar do jeito que as pessoas entendam.
0: Exatamente, ideia de história pública Com né?
1: certeza Eu adoro isso E é interessante
0: a gente destacar Que a gente não está aqui fazendo Um abaixo-assinado contra a escrita de textos Contra a leitura Exatamente. Não, Pelo contrário
2: uhum.
0: Isso aqui que a gente está fazendo É um complemento. Só existe esse podcast porque a gente leu, porque a gente pesquisou. né? Então, é você entender que isso é um complemento das leituras, daquilo que a gente vai vivenciando na faculdade. A gente sabe que a fala é muito mais importante né? no processo de construção. A leitura é importante, mas a fala, você falar, você... Dialogar, você conversar com pessoas sobre assuntos que você conhece, que você domina, faz muito melhor para o aprendizado. Com certeza. Então, se você não ouviu do seu professor, ah, ensine, é, ajude o seu a, a colega na matéria que ele tem dificuldade, porque você, ao ensinar, você aprende também. Uhum. Então, é, é, é importante destacar isso.
1: Sim, demais, demais mesmo. Você está certíssimo. E yeah.
0: E agora, Pedro, a gente vai para a parte mais extensa do podcast
1: E só vamos
0: E que é o tempo todo seu Agora eu não vou falar nada, só vou escutar
1: uma uma
0: outra colocação
1: Tá bom? Com certeza, vamos lá Então vamos lá
0: São três perguntas em uma só E aí eu quero que você responda da melhor forma possível E do jeito que você achar melhor, tá bom?
1: Meu Deus, então vamos lá. eu tenho a memória de um camarão Eu vou ficar te perguntando o que você perguntou pra mim várias vezes
0: A memória de um camarão Você vai ter a memória de uma Dory Exatamente então, Pedro, eu vou fazer em partes. Se você quiser responder junto, duas. Você pode, se você quiser, começar por, pela última e depois... É, com... As outras aí depende de você. Beleza. A primeira parte da pergunta é a seguinte. É, qual é a sua atual pesquisa? O que, que você tem pesquisado atualmente? Uhum. Né, e no seu mestrado? Né? E... Eu quero saber o seguinte: se você tem ideia de como você conseguiria levar isso que você está estudando para o público que não entende e que não conhece aquilo que você está pesquisando. Uhum. E a última parte dessa pergunta é a pergunta. Essa, eu considero essa pergunta mais difícil. Além de pensar isso tudo, eu gostaria de você fizer, que você fizesse uma auto-reflexão sobre a sua pesquisa e pensasse. A minha pesquisa, ela é importante pra quê? Pra que que ela
1: sim. serve? Nossa, eu, eu já me perguntei isso muito, esse ano todo. Pelo amor de Deus, eu fico, <risos> meu Deus céu, gente, pra que eu tô fazendo isso mesmo, Para Pra que eu gosto de negócio, sim, sim. Mas, assim, né, vamos falar, falando sério mesmo, óbvio que tem seu significado, sua importância, e eu vou chegar lá depois. Mas vamos primeiro sobre a minha digamos assim área de atuação dentro da história enquanto eu pesquiso o mestrado assim muita gente termina a, a graduação né faz a monografia uma pesquisa e geralmente a maioria digamos assim coloca essa pesquisa da monografia na no mestrado quando vai seguir a carreira no mestrado eu já fiz o contrário tipo eu fiz uma pesquisa na, na graduação na monografia uma coisa completamente diferente no mestrado. No mestrado eu tô estudando história e trauma. Eu sou aquela pessoa que. Gente, não me entendo mal, pelo amor de Deus. Mas sei lá, eu tenho um certo, não sei, eu acho que gosto de tragédia. Eu vejo um negócio assim, nossa, isso vai dar errado, tem coisa horrível acontecendo.
0: Você se amarra é, nos gregos.
1: O que tá rolando? Tá tendo guerra, tá tendo destruição, gente morrendo, meu Deus do céu, que negócio incrível. O que acontece? <risos> assim, vamos botar de uma forma acessível uma coisa assim, mas vamos contextualizar. Eu vou pegar mais ou menos um discursos de sobreviventes de bombardeios no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. que vamos lá, né? Tipo, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi atacar base de Pearl Harbor nos Estados Unidos, né? Aí a galera não gostou muito, né? Foi bombardear o Japão de volta. Só que, pô... Vamos lá, né? pegaram pesado, cara. Pegaram muito pesado. Pô, bomba nuclear é sacanagem, cara. Enfim... Eu vou... Pensar...
0: Isso é um período que a guerra já tava Ih, já no tava, final, pô. né? Cabe ressaltar isso. Já tinha praticamente a guerra acabado. Tava,
1: de um boleta, tava andando porruizona, mancando. Tava nem mal se aguentando, cara. Ainda foi lançar bomba nuclear, cara. Pra qual é necessidade, enfim, né, foi um negócio tão bizarro, mas eu vou estudar a história de trauma, como eu falei anteriormente, e a história de trauma é isso, vamos um resumo bem rápido aqui, em, sei lá, em 10 segundos, é você estudar eventos que foram catastróficos ou não, mas que tenham um relato de algum sobrevivente, alguma testemunha, e são eventos que possam corroborar, corroborar em memórias coletivas ou individuais, mas isso tem uma discussão na história mesmo, em relação à memória individual e coletiva, que eu não vou entrar muito nisso agora, porque isso é um pouco mais chato, que possa construir uma narrativa de um trauma. Seja de uma guerra, seja de uma doença, seja sei lá, de um evento muito particular, vou botar, por exemplo, a Boate Kiss, que, foi, que sofreu aquele trágico acidente ou seja, até de bombardeios no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Geralmente, em História e Trauma, você pensa em algumas fontes, que são, por exemplo, testemunhos, são entrevistas, são depoimentos, sabe? Até alguns documentários que são produzidos a partir de testemunhas ou sobreviventes. Mas, no caso da minha pesquisa, do mestrado, eu quero meio que abrir um pouco esse leque, eu tô pesquisando animações feitas por próprios japoneses. Os famosos animes, né? Vamos botar assim. Eu tô... Eu tô aí pesquisando... Exato. Generalizando é, a gente, população todo, todo aí. Mundo... É, gente. Todo mundo... Já viu Dragon Ball, já viu Naruto, já viu Cavaleiros Zodíaco. Pelo amor de Deus, não gosto de nenhuma maneira.
0: Cavaleiro aí eu tô pegando
1: do... os desenhos que são nesse estilo mas que não tem nada a ver com esses desenhos sobre Dragon Ball, enfim são coisas que tratam realmente a realidade e a galera que escreveu essas histórias sabe, tipo, botar assim roteiristas, né os diretores, os autores os autores fica melhor os autores de cada um das histórias dos dois filmes que eu tô analisando são sobreviventes desses bombardeios em território japonês, sabe então, vamos botar o primeiro filme. O mais famoso de todos. É o se chama Túmulo dos Vagalumes. Ele é produzido pelos Estúdios Ghibli. É um estúdio bem famoso de animação, sabe? Tem vários filmes. Muitos estão na Netflix, pra quem quiser. E o Túmulo dos Vagalumes conta a história de dois irmãos que estão tentando sobreviver a bombardeios na... que... que acontecem. No Japão. Então, é o irmão mais velho, é o mais nova. Só que o filme... Gente, só assistam esses filmes se vocês estiverem bem com a vida, sabe? Um, um dia de baixo espírito lá em cima. Porque são tristes. São tristes. Emocionalmente... Assisto,
0: assim,
1: pra tu chorar, pra tu pensar que, cara, a vida é uma merda. Desculpa. Mas, assim... É isso. Não assistam quando vocês estiverem tristes, porque vai deixar vocês piores. Então, eu vou resumir bastante esse filme. Ele traz uma pegada assim de sobrevivência, óbvio. Você... Esses irmãos, eles perdem a mãe, a cidade deles todas, se não me engano. Eu esqueci o nome da cidade. Acho que é Seita, se... não, não é Exatamente o nome. Deixa eu ver. Seita então, é o nome da
0: criança, não? Ah, depois
1: eu... Depois eu... Podem me corrigir. Isso, exatamente. exatamente. É Mas eles que estão na sete cidade, sete. que é bombardeado. E eles têm que fugir, sabe? Eles têm que sair da cidade, procurar abrigo, comida. Sabe? É só sobreviver mesmo em tempo de guerra. É uma coisa bem pesada. E, ao mesmo tempo, eles estão vivendo a infância, porque o filme mostra muito isso. Por um lado, tem uma guerra acontecendo. E, por outro, mostra a inocência de crianças sobrevivendo isso tudo. Então, logo o pôster, o pôster que eu te mostrei, Sim. do Tomo dos Vagalumes, é uma coisa muito, sei lá, eu não sei que sentimento colocar nesse pôster. Porque são os dois irmãos brincando lá com os vagalumes que eles acham depois. Só que os vagalumes, eles são os círculos que estão acesos né, nesse pôster, eles estão sendo meio que misturados e confundidos com bombas que caem de um avião. Então, é pra trazer mais ou menos essa, esse acompanhamento. Já ao mesmo tempo, são crianças que estão tentando sobreviver, sabe? Estão vivendo a sua infância ou adolescência, não importa. Você tá no meio a um horror de uma guerra. Então, eu não vou dar spoiler sobre o que acontece, mas... Assim, assiste se você tiver uma semana, um dia, um mês, muito tranquila Porque vai fazer você chorar bastante.
0: Sim. É, é um filme que foi produzido na década de 80. Né? Ali um medo Os de dois... uma guerra novamente uh-huh. é muito eminente. Os dois filmes foram.
1: E, ainda... e sabe, não o não Japão teve, de certa forma, uma demanda por animações e filmes Sobre esse pós-guerra, né? Para poder. É aquele negócio, para poder ajudar na construção da imagem imagem nacional, pós-guerra, porque eles, de certa forma, saíram derrotados, né? Então, essa animação é uma boa para pensar também sobre como é que os japoneses passaram por esse momento, né? Como é que é você ser bombardeado? nesse caso, então é pior ainda como é que são crianças sendo bombardeadas tentando saber e é uma coisa bem angustiante sabe, porque você tem que tratar, você tem que estar lá no meio não só de bombas, mas você precisa comer, você precisa cuidar de doenças, porque como é que você vai achar tratamento hospitalar em meio a isso tudo, sabe com hospitais sendo destruídos, com pessoas em desespero, com a comida acabando e você é uma criança, sabe? Então uma coisa bem complicada. E o outro filme se chama Game Pés Descalços. É isso mesmo, Game é o nome do protagonista... Cais descalços é, enfim, uma coisa bem auto-explicativa, né? Uhum, eu realmente é a tradição brasileira também, que fizeram filme, mas enfim. Esse caso é um pouco mais pesado, então, é bem mais peso, é bem pesado também, eu não vou fazer comparações, sabe? ambos são coisas bem catastróficas, mas esse o gang que representa o, o autor né que sobreviveu a esse fenômeno, Ele é um dos sobreviventes da bomba de Hiroshima, da bomba nuclear. Tem uma parte desse filme que até viralizou nas redes sociais há um tempo atrás, você pode até achar hoje em dia, que é um desenho de pessoas sendo meio que pulverizadas pela bomba, sabe? Pessoas sendo totalmente aniquiladas pela bomba. É uma cena muito pesada, por sinal. Então, esse esse filme, esse logo, muito assim... Ele começa lá com o Gang, Eu acho que, se não me ele tem oito anos. Ele tá com a família dele e tudo mais. Aí, adiantando um pouco mais o filme, a bomba cai. E ele é uma criança de 8 anos em uma explosão nuclear. Cara, são pessoas deformadas. Você não reconhece mais a área que você vivia, porque aquilo não existe mais na cidade. Foi completamente devastada pessoas estão deformadas acho que não morreram, vamos botar assim acho as que morreram também, estão completamente irreconhecíveis você tá num cenário, sabe é um pandemônio generalizado é uma situação de, cara o que que tá acontecendo? parece um inferno e imagina uma criança passando por isso tudo, sabe então essa é a situação que o personagem, né o game é. tá tá inserido ali, porque, querendo ou não, a gente coloca isso, que eu venho pesquisando, como, óbvio, são de, isso é uma construção de uma narrativa, de alguns autores dos dois filmes. Você está narrando o um evento a partir da sua perspectiva e tem como você historicizar isso. Você tem como você pensar a história a partir desses filmes. E, ainda mais, se você olhar isso como um testemunho, porque você não está ali fazendo depoimento, prestando depoimento. Mas é uma forma de você contar, de você narrar o que aconteceu. É uma forma de você produzir a sua história.
0: E, e você acaba percebendo, né, Pedro, a, a narrativa, a visão que esse Exatamente. público tem sobre aquilo ocorrido, né? Como eles acreditavam e, e, e como que foi para eles observar tudo isso. Então é interessante perceber como eles... Uhum. É, pontuam as coisas que aconteceram. né? E o Japão, ele tem uma coisa muito legal nos seus desenhos, né? eu acho que os seus animes, no caso, que é a ideia de mostrar o que realmente acontece. Porque, assim, se eu vou ver de Visuotipo, uhum. por exemplo, não estou falando de realidade em si, mas a, a questão de violência, ela é muito Sim. aberta. O sangue saindo, to- toda essa questão para eles é é importante, Sim. porque isso constrói a narrativa.
1: Com certeza. Eu acho
0: que a censura de anime é um problema. Não tem é, como censurar, possível, por exemplo, é. Dragon Ball inteiro. Uhum. É. Você tem outros recursos para censurar. Sim. Mas, eu por exemplo, mudar o sangue a branco. Tá?
2: Uhum. Se você
0: for ver, por exemplo, na Natsu Tensai agora, essa terceira temporada, uhum. o sangue que sai dos monstros é branco. Então sim. é um bagulho bem, bem complicado, né? Na Netflix, sim, é, sim. pra quem não sabe, é o Sete Pecados Capitais. E isso também vai de país, país sim, né? país, né? tem
1: países sim, sim. que proíbem episódios, tem países que proíbem animes inteiros. E é uma coisa muito complicada, até porque, por exemplo, essa questão da bomba nuclear marcou uhum. tanto no Japão, que, por exemplo, você tem muitos animes que, por exemplo, personagem, vamos botar assim, é uma história fictícia, né? Por exemplo, Dragon Ball vamos lá, o personagem é um poderoso, lança um poder, um ataque e causa uma explosão muito grande. Você pode perceber que, isso não só no Dragon Ball, mas em outros também, que a explosão meio que remete um pouco ao contorno do desenho que a bomba nuclear fazia. Fez, no caso, né? Isso é meio que pra poder dimensionar, pra poder falar assim, nossa, um ataque poderoso, olha só. Isso vai acontecer com a gente, sabe? Tipo, tem como fazer essa comparação de, de proporção de destruição que o ataque teve, entendeu? uma coisa a se pensar, a se reparar. Só um detalhezinho mesmo. E, sabe? Uhum, são é. vários detalhezinhos. Tem Realmente, tem um, 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 uma, uma atenção, essa pegada mais puxada para a realidade, mesmo em situações que são fantasiosas, enfim, são um universo fictício. Mas até o que eu tava falando sobre o game, o outro filme que eu tô no ponto de pesquisar. Falando também, tipo, isso eu posso dizer sobre o túmulo de vagalumes. São formas de você pensar eventos traumáticos, sabe? E pensar a história a partir disso. Porque eu não tô pegando um depoimento, não tô pegando uma entrevista, não tô pegando um documentário, sabe, feito lá pelo Discovery Channel. Eu tô pegando um... Um anime, sabe? Eu tô pegando um longa-metragem, um filme. Digamos assim, uma, uma produção feita para entretenimento. E pensando história e trauma a partir disso. Sabe? E nessa. Oh, pode falar. Pedro.
0: Uma dúvida que me surge aí você falando um pouco disso, né? Porque quando a gente fala de alguns. Sei lá alguns objetos de pesquisa que não são tão convencionais é, me, me para um pouquinho a dúvida uhum. de como é a receptividade da academia né como é que foi essa questão para as pessoas que você mostrou não sei se o seu orientador né Porque provavelmente ele comprou a ideia mas como foi para as pessoas você dizer ah vou trabalhar com anime para pensar a
1: história não sabe tipo tem... e da onde surgiu essa ideia tiveram algumas sabe pode várias gerações por exemplo, tem gente que olha pra isso e fala cara, pelo amor de Deus, isso não é história, não sei o que, é bizarro, olha, ele vai estudar desenho, não sei o que, sabe? Gente, pelo amor de Deus, a gente tá em 2020, sabe? A gente já cansou de ver, subindo em diversas, disciplinas, diversas teorias, autores diversos, que você pode estudar a história a partir de uma gama muito variada de fontes, sabe você pode partir de uma reflexão de o que seria uma fonte como tratar ela sabe uma fonte não é só jornal não é só entrevista não é só as coisas que você geralmente usa só livros sabe qualquer exatamente qualquer tipo de coisa é que, a é que você sabe, retirar sabe, a informação né? você pode servir como uma fonte historiográfica então teve esse, tipo esse tipo de reação. Óbvio, teve reações positivas. Muitos colegas, amigos mais próximos, se interessaram por ser uma coisa diferente e por ser, por exemplo, uma, um produto de consumo, digamos assim. tipo eu vou Colocando como filme, ou como anime, ou como desenho, que faz parte da vida de muita gente. Muita gente gosta. Então, muita gente se interessou e muita gente tentou fazer essa associação com outras coisas, com pesquisas que já conheciam que, por exemplo, ah, tem eu conheço pesquisas com quadrinhos, sabe? Ah, eu conheço pesquisas com desenhos, só que não são japoneses, sabe? Com outros, outros estudos, outras coisas. E isso, de certa forma, isso até ajuda, porque a historiografia brasileira não tem muita coisa sobre anime, sabe? Não tem muita coisa sobre... Ásia também é um estudo um pouco digamos assim... No início, Vou botar no geral. Óbvio, tem grupos de estudo e tudo mais. Só que o estudo de arsa no Brasil Sim. tá uma coisa que ainda vai crescer muito mais. Ainda quero dizer assim. E eu também quero. Claro. É, o Carlos chegou uhum. a apresentar com a gente. Sabe, aqui, então aquele negócio, além de contribuir com estudos asiáticos, eu quero contribuir com estudo de outras. Assim, pensando em outras fontes, sabe, fontes um pouco mais alternativas, não tão convencionais, como você falou. Então, assim, óbvio, tem reações negativas, a gente melhora, né, porque sabe o que a gente está fazendo, sabe a importância do nosso trabalho, que, inclusive, eu vou comentar daqui a pouco. E eu prefiro focar nas reações positivas, sabe, de colegas, amigos, de parentes, sabe, de que estão aí para dar força e apoio. Porque isso vai dar trabalho, Sabe? Isso é uma coisa que, quero não, eu gosto de fazer, que me tá me dando vontade de pesquisar. E eu vou querer fazer isso até o final. Não importa se acham. Se alguém acha que isso não é história, se alguém acha que que isso é uma coisa, uma perda de tempo, eu não tô nem. Aí. Entendeu? Então é basicamente isso. Em relação a como passar isso, eu fico pensando muito também que, vamos pensar, por exemplo, em escola, essas coisas, a gente consegue ter uma visão desse, desse evento da Segunda Guerra Mundial, desse finalzinho, do Japão um pouco superficial. A gente sempre aprende, tipo, ó, o Japão atacou a base de tipo, Harbor e aí os Estados Unidos foi e atacaram de Lisboa e tudo mais. Beleza. Isso aí é uma coisa que tá, digamos... A fundo, vou deixar mais para aqui, né? Que tá um pouco mais... No senso comum, digamos assim. A galera sabe um pouco mais desse ponto específico. E por que não ampliar um pouco mais essa discussão? Ampliar um pouco mais essa ideia? E pensar, tipo, olha só tem filmes, tem... que é uma animação que conta sobre como o Japão foi bombardeado, sabe? E muitas que é me um totalmente diferente, sabe? Os japoneses não pensam, não tem muita essa ideia de produzir filmes animados e de direcioná para crianças. Porque, por exemplo, a gente tem muita essa ideia de, por exemplo, desenho ser uma coisa infantil. Ou então, filme animado é uma coisa mais família, uma coisa mais infantil. Vamos botar, sei assim, lá, tipo, Kung Fu Panda... Sabe? É uma coisa assim... Ah, classificação 12 anos. Eu tô chutando. Não sei se é exatamente isso. Não, é muito bom, sabe? Mas que geralmente é eu penso uma coisa, assim, ah, uma coisa mais família para criança, entendeu? desenho. A, a gente tem esse costume de associar animes, desenhos, no geral, em coisas infantis. Os japonês não pensam nisso, sabe? Não necessariamente fazem animações muito muito de atingir o público infantil, sabe? Animações são mais uma forma de você produzir cinema. É mais uma forma de você produzir entretenimento. Então, animação é tanto para adulto consumir, quanto para adolescente, sabe? Idosos. Crianças talvez não entendam muito bem né, alguns assuntos, tipo esse, sabe? Então, então, também, pelo grau de violência, não é muito indicado para crianças, né? Entendeu? Então, tem essa pegada, mais ou menos... Então, vamos botar assim, eu acho que minha pesquisa também pode servir para você pensar essa parte da história, tipo, não só na escola, sabe, mas, por exemplo, em outras plataformas digitais, como eu tô fazendo aqui com você, sabe, se alguém me chamar para produzir um vídeo no YouTube, isso é uma coisa muito tranquila de se fazer, porque eu vou tratar de com uma coisa que já é audiovisual, que é mais fácil de se consumir, entendeu? Você vai gastar uma hora e vinte, uma hora e meia para poder assistir cada um. Então, eu acho uma coisa acessível, porque ambos os filmes... Ah, eu nem falei isso. Ambos os filmes estão no YouTube. O Tômago de... de Vagalão também tá no Netflix, se não me engano. Eu acho que ainda tá no, no catálogo da Netflix. Então, são acessíveis, sabe? Se você tem acesso à internet, você consegue entrar no YouTube. Então, assim são coisas que você, são artifícios, são ferramentas que você consegue pensar em história, pensar história, e que são, e que, assim, são coisas que às vezes você assistiu na infância, nunca reparou, às vezes você assistiu mais quando era adulto mesmo, e que você pode trazer esses diálogos, você pode pensar em, cara, esses caras estão produzindo discursos, estão produzindo narrativas de de um coletivo, sabe de pessoas que sobreviveram esse tipo de evento catastrófico então é uma coisa muito legal de se pensar eu não sei se eu respondi a sua pergunta se ficou meio aberto, eu acho que eu posso me alongar um pouco mais
0: não, (música) respondo não tem problema, uhum. mas deixa eu te fazer uma pergunta. E essa vontade de trabalhar com animes, ela surgiu como? Como juntar animes e histórias,
1: até esses que são mais para o mesmo, sabe? Desde pequeno eu gostava de Dragon Ball, essas coisas, Naruto, aqui no Kodin. É... Então, assim, sempre foram uhum. um, assim, uma fonte de Consumo de entretenimento muito recorrente na minha vida, sabe? Sempre gostei muito de assistir, até hoje assisto, sabe? Gosto muito. E uma coisa legal também é que, voltando um pouco atrás do que eu falei sobre a época que eu tava fazendo, que eu fui aceito no programa de iniciação à docência, que eu tava trabalhando nas, nas escolas e tal, as crianças, sabe? os alunos também gostam muito de animes. Então, por exemplo. Eu já fiz um projeto com outro amigo meu. Não sei se posso falar nomes aqui. Mas... Eu já fiz um outro projeto do México. Ah, você conhece o Rony? Pode falar nome, sem problema. A, in... A gente... Uhum. A gente fez ah, uns Rony, projetos de né, sabe, oficinas, nas escolas, estudando animes, estudando HQs, e pensando em racismo sobre isso. Como você consegue perceber racismo dentro dessas dentro dessas dessas coisas, sabe, de, de animes, filmes HQs, sabe em desenhos animados e foi uma coisa que, assim, os alunos receberam muito bem, gostaram muito e pediram até mais e depois a gente fez uma outra parte sobre animações também então, cara a, trabalhar com animações é uma coisa que eu gosto de fazer, assim por hobby, por prazer então, por que não pensar isso com história, sabe? Por que não trazer isso pro meu trabalho? Já que é uma coisa possível, entende? Então, assim, teve essa inspiração pessoal minha, sempre gostei. E também, acho que teve esse estalo também quando eu tava dando aulas quando eu tava trabalhando com nas escolas, entendeu? Então, eu fico pensando, cara, é uma coisa que eu consigo levar pra sala de aula, se assim, okay. eu adaptar melhor, Entendeu? Porque agora eu tô pensando numa pesquisa voltada para mestrado, para poder, né, para poder mostrar para academia. Mas eu consigo adaptar essa pesquisa para outro público que não acadêmico, sabe? Então, foi mais ou menos essas inspirações que eu tive. Hum
0: isso é sensacional, né? Acho uma coisa perfeita. É, Para a gente pensar um pouquinho mais do que a gente entende como, como história, como fonte uhum. como fonte histórica também, né? E é uma coisa que está um pouco fora da nossa realidade. eu queria saber o seguinte também, acho, se eu não me engano não, não, eu, se eu me perdi eu eu me perdoa fazer essa pergunta de novo. Mas é o exercício de auto aí. A minha pesquisa é importante para quem? Né? Então, que que sua ah, pesquisa
1: realmente é outra é outra parte da pergunta. Estava faltando isso. Então, eu vou voltar naquilo que eu falei mais ou menos antes, mas vou falar um pouco mais agora. que tem parte que eu quero contribuir para estudos asiáticos, sabe? Eu quero levantar um pouco mais essa área maior, digamos assim, da pesquisa histórica. Bom, em pensar em Ásia, nesse caso, Japão. Porque eu não estou trabalhando um filme norte-americano, não estou trabalhando um filme brasileiro, uma coisa que geralmente é mais assim comum de passar na televisão, comum da gente consumir na Netflix, YouTube, seja o que for. O que mais a gente consome é filme americano. E são filmes produzidos por japoneses sabe, um ataque que eles sofreram, eu não falaram assim, pô, esses, no caso desses autores desses filmes, olha só, aconteceu assim, e eu tô expondo dessa forma, tô criando essa narrativa. Então eu acho importante, sabe, ter essa visão de deles mesmos sobre o um evento que aconteceu com eles, de como a gente pensa isso, e ainda mais e também voltando botando naquele caso, de, por exemplo, atrelar isso a uma, uma, não uma visão, mas um ambiente que, por exemplo, é uma criança sobrevivendo a isso acho uma questão interessante também então tem esse ponto de querer, sabe, agregar estudos asiáticos uhum. e, cara, eu considero importante também porque eu tenho essa intenção de produzir coisas e pensar no meu trabalho e querer tornar isso acessível de alguma forma eu não gosto de pensar que ah, eu vou fazer um trabalho no caso, eu vou fazer essa dissertação do mestrado e isso vai ficar preso na academia ninguém vai ler, sabe e vai ficar assim e acabou, entende eu quero, quando terminar essa dissertação claro, vou ter que escrever de uma forma de padrões aceitos pela academia de história mas depois eu quero pensar no meu trabalho futuramente reformular ele que seja entendível para, por exemplo, estudantes, ensino fundamental, ensino médio. Eu quero que, por exemplo, não só os estudantes, mas, por exemplo, os pais dessas crianças se interessem por isso também e ficam lá. Interessante, o meu filho está assistindo desenho, mas isso faz parte da da matéria que ele está vivendo na escola, entende? Isso está sendo parte, por exemplo, da história de um país, por exemplo, até tornar isso público em outras plataformas, sabe? YouTube, isso. Isso eu tô pensando uhum, bem mais pra frente, eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso agora. Inclusive, é uma forma de estar tá fazendo isso também, participando do seu podcast, claro. Mas eu acho que eu. Eu acho que fica muito esses dois pontos, amigo. Eu acho que.. Não sei se eu tô conseguindo. Assim, principalmente nessas dois. nesses dois pontos que eu expliquei, entendeu? A importância da minha pesquisa. Claro, tipo assim, isso vai de olhares, né? Você pode olhar, você pode pensar em uma importância diferente do que eu tô colocando aqui agora. Mas, por enquanto, assim, tipo... Pra não ficar pra o dia todo e pra não ficar uma coisa muito confusa, eu acho que esses são os principais pontos, entendeu? <música>
0: Ah, E e eu acho isso perfeito, né? Acho que isso responde bastante os seus seus questionamentos, né? E o porquê você está pesquisando, o que você pesquisa. E e é uma coisa bem legal da gente pensar que os animes também não só retratam a questão da, da Segunda Guerra, né? Se você parar para analisar, por exemplo, o Naruto, que é um dos animes que é mais popularizado no Brasil, por exemplo, ele trata também de idade média. Se você parar para analisar direitinho, você tem uma questão feudal ali. Obviamente, não é aquela idade média ocidentalizada que a gente conhece. Mas ele está dentro dessa noção de idade média. Então, é interessante a gente perceber pequenos detalhes que uhum. a gente, às vezes, passar a gente deixa passar
1: sabe, Você está sociais, você consegue pensar muita coisa em muitos animes, sabe? E até citando mais ou menos aquilo que eu falei sobre questões raciais e tudo mais, tipo, você consegue perceber isso em muitos, 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 muitos animes. Vamos botar, por exemplo, o Naruto. O Naruto tem aquela divisão do Naruto clássico enquanto ele é, entre as crianças né tem 13 anos, se não me engano. E o Naruto Shippuden, que quando ele sai da aldeia, retorna... Exatamente, tá com 16 anos, se não me engano.
2: né?
1: Tá um pouquinho... Entre aspas, entre muitas aspas, né? Porque o Naruto é meio estranho. Entre muitas aspas, ele volta um pouquinho mais maduro. Mas, assim... Demora muito tempo até o Naruto aparecer personagens negros. E quando aparecem, você repara que eles são escandalosos, sabe? são atrapalhados. E tem muito aquela questão da força força física. Óbvio que nessa parte é um atributo positivo. Mas fica pensando, tipo, pô... Quando aparece o personagem negro, ele só é um brutamontes fortão, estancadadaloso, que faz e não pensa, entendeu? Que Que põe músculos no lugar de estratégia, não sei o que. Então, meio que é uma coisa... Você não repara muito, pode ser um pouco sutil, mas você, mas você parar pra pensar, tem essas questões, sabe?
0: A ideia do. Até o próprio. Acho, o B, né? Que é o. Sim, ele só fala
1: cantando, o irmão cantando dele só, O. A, o A, é o A, é o High o, haikage, o, assim, o Ele é espelho louça pra caramba, Ainda. sabe? Ele vai pra cima, quer bater Ainda, e tal, e. Oh, exatamente, tipo, ele é um. Ele é agressivo. Ele é a própria elé. personificação do ir pra frente. Não, muita Ainda coisa. Né? Menina, muita é coisa, sabe? Né? De. Sabe, sexualização das mulheres, sexualização de mulheres negras, sabe? Isso tem até no próprio Luminati do Taizai inclusive, que você citou antes, entendeu? E também é legal são de você pensar nisso, que tem animações que fogem um pouco disso. Vamos botar, por exemplo, animes que são produzidos por mulheres, sabe? Tem o, o próprio... Como é que é o nome agora? Fugiu o nome o Fullmetal Alchemist. O Brotherhood. Sim, ele é feito por uma mulher, você sabe? Querendo. E, por exemplo, tem muitas críticas, por exemplo, tem personagens femininas que não necessariamente tem um corpo, sabe, todo violão, que é corpo mais reto e tal, que tem muitos comentários mais por exemplo: Ah, pô, essa menina aí é toda reta, não tem peito, não tem mundo, aparece um homem, tipo, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Desde quando a mulher Precisa ter peidão pra poder, pra poder marcar que é um personagem feminino, sabe? Porque ela não é pode ser porque forte, porque ela não pode ser séria, entendeu? Que Oi?
0: Quem, é, Pedro? se você lembrar do primeiro arco de Naruto, por exemplo, ele subverte um pouco esse perfil, né? Você Sim. tem o um Haku, um Haku né? uhum. que é um homem, que é um menino, Sim. e que ele tem feições femininas, uhum. porque ele é gentil, porque ele é diferente. Então você, de primeira, se... no primeiro momento você fala, pô, é tô... mundo E até o Naruto que acha é isso.
1: Quando viu esse arco nessa... do do desenho, aí depois tu fica, tipo, não, realmente, é um menino, e você começa a pensar, tipo, cara, exatamente. E não
0: tem problema ele ser assim, né, eu acho que que é uma coisa legal, porque isso demonstra que não existe apenas um perfil masculino, mas existem vários,
1: e o Haku é até mais um. Em pensar gênero, em pensar em comportamentos, em pensar em monte de coisa, sabe? Então, assim, dá pra você trazer muitos debates diferentes pensando em animações, sabe? Esse tem o caso do Naruto, mas, assim, é o um caso do Naruto, tem muitos outros, sabe? Tem, por exemplo, o racismo também, tipo... não sei se você já assistiu, tem o Super 11, que é um anime de futebol, misturado com então, tem Eu estava assistindo mais filme. pra frente, tem personagens que, por exemplo, são de outros países pra jogar e tem, por exemplo os personagens do Brasil tem um que, sei lá, era parecido uma coisa que fosse, fizesse menção ao Ronaldinho, não sei ainda bem o no nome dele, acho que é Ronijo o nome dele, e é um cara, tipo assim com as feições totalmente diferentes dos outros personagens, sabe ele tá com benção, com um olhão, sabe? Tipo, uma coisa bem marcada que tu fica... Cara, num... isso é pra ser um ser humano, sabe? Tipo, será mesmo que isso é normal? Pensando num no Dragon Ball mesmo, sabe? Tipo, o Senhor Popo. Que era pra ser um personagem negro. Ele parece... Ele é todo... Sabe? Meio que... Eu não vou entrar muito em muito detalhes, mas quem sabe... Quem conhece, sabe do que eu tô falando, entendeu? E você consegue trazer isso pra pra vários universos, sabe? Tipo, quadrinhos antigos, pra, sei lá, outras animações que não, japonesas, enfim. Você consegue ampliar muito o debate nessa.
0: Por exemplo, quer ver um exemplo bobo? Vamos pra Disney, uhum. né? Eu sou apaixonado pela Disney também, né? Mas quantas Eu princesas da Disney que você que... conhece que são negras? A
1: princesa...
0: única que você conhece é a Isso. princesa lá do Princesa e o Sapo. Uhum. se retrata ali a, a década de 50, 60, agora não lembro, é, dos Estados Unidos, demarcando a magia, né, que a questão do filme envolve magia, Uhum. E exotismo, né? ali Em relação ao vilão da série. Da série não, da animação. Né? E outro personagem negro. Acho... Em algum Eu não lembro outro, se Moana, né? né? Disney. Mas enfim. A... Mas,
1: Moana, Moana é, di- é Disney. É tipo.
0: Que é também uhum. um novo padrão.
1: Aí tu fica, tipo, contando nos dedos, sabe? Que ela é Porque polinésia. Tem, tipo, né? Nossa, cara. São coisas meio estranhas e, por exemplo, quando aparecem os personagens negros eles são muito tem essas características por exemplo, físicas ou agressivas ou demarcações fisiológicas mesmo, sabe, o corpo por exemplo, está com um beijo grandão, uma boca grandona um nariz grandão, entendeu e são são, carac... são características por exemplo, diferem se é... muito dos outros, tipos, dos outros personagens ao longo das histórias, entendeu Coisas que fogem dos padrões humanos, entendeu? Tipo, cara, nenhum humano tem um beiço desse jeito, tem uma boca desse jeito, entendeu?
0: Eu, eu, eu lembrei de um desenho, não sei qual que é agora. Eu não sei se é pica-pau, se é algum outro desenho, E tem um episódio que um personagem ele vai pra África e aparecem os caras com beiços enormes, que, que, que querem... Eu não sei se é... Pica-pau se é Mickey Mouse. É um dos dois. É uhum. que quer é botar ele na fogueira, enfim. E aí tu fica, cara, que expressão, que afido.
1: Exatamente. Que, que
0: negro que ele tá aqui Tem cara. Né? Mas o Tintin
1: também, que ele vai pra África, aí tem. É, é muito. Sabe, tem essa imagem nem é o prática das tim-tim. pessoas carregando. Tipo. Que eles colocam né, como africanos carregando ele. E, cara, são umas coisas muito bizarras. que Tipo. Assim, não parece que o animador quis representar um ser humano, entende? Porque isso sem contar na... quando, em quadrinhos, assim, mais do início do século XX, que eram feitos, que quando não pegava um macaco mesmo e falava, não, esse aí é o. Um... É um conhecido meu, tal, tá? meu um assistente, não sei o quê. Aí que era pra ser um personagem negro, que geralmente é o um alívio cômico, sabe? Geralmente atrapalhado, só serve ali pra fazer besteira, só serve pra fazer coisa errada. E quando tu vê ele não parece nem um ser humano, às vezes parece um macaco, às vezes, sabe? É uma coisa muito, muito, muito gritante que é tão ali na sua cara e que, sei lá, não sei como.. Isso, isso me incomoda. Eu não sei como tem não... é certas pessoas que não se incomodam assistindo esse tipo de coisa, entendeu? <pensando> <comporta>
0: Perfeito. Então, é, Pedro, é, acho que nada mais interessante do que Ai, a, sua pesquisa, a sua pesquisa, sobre X é muito incrível. Eu adoro, eu quero uhum. muito ler alguma coisa depois. É, eu, eu sou apaixonado por animes, por séries, nossa, por animações eu... e filmes no modo um, geral. Um, Já deu para um perceber aqui na parte final,
1: ser, né? Esse aqui vai ser, nossa, vai ser mais infinitamente, mais, mais, mais do que eu. Tem um que, por exemplo, só que eu não, eu não posso me alongar muito, porque se você avançar na anime, tu vai descobrir que não é muito bem assim. Mas que trabalha em uma sociedade que é, parece muito feudal, só que eu não posso explicar se é ou não é, porque eu vou te dar spoiler. Mas é Attack on Titan, o título em inglês é Shingeki no Kyojin. É um anime que é muito famoso, tipo, do, dessa década de 2010 pra cá, né? Assim, eu vou te mandar um nome depois por escrito, qualquer coisa. Que você assiste. Sério, tipo, é um. um, Eu eu acho que é o melhor anime que eu já vi na minha vida. É um. É um shonen, se chama.
0: Então, tá anotado. E você já adiantou a minha parte que eu ia pedir indicação.
1: Desculpa. Poxa. Meu Deus do céu. E seria exatamente agora.
0: Mas enfim, não tem problema, Ah, você pode indicar mais. É isso. (risos) Que a gente ouve. Então Pedro, muito obrigado pela participação, né? Eu adorei conversar com você.
1: Na gravação, cara, tá sim, incrível, de Deus, que tem a então, sozinha, Muito sabe? obrigado por essa iniciativa maravilhosa sua, sabe? Para meus parabéns de verdade por isso tudo, sabe? Você só tem a crescer nesse podcast, no seu canal e assim. Meus parabéns mesmo, muito obrigado de verdade por abrir esse espaço aqui para mim, para minha fala, para minha pesquisa, para falar um pouco mais de mim. E, cara, qualquer coisa, eu tô aqui para ajudar. Se tiver outra coisa, se quiser um... ajuda com alguma coisa, de verdade.
0: Qualquer coisa, que você está convidado para falar um pouco mais de anime, a gente faz um episódio só sobre ah, pode um anime um específico e a gente debate um pouquinho. Pode ser. Tá bom? O convite tá aberto. É
1: isso então, cara, muito e obrigado mesmo.
0: Marca. Então, agora, Pedro. Agora, eu quero agradecer pela participação e dar esse. Vocês têm os últimos minutos aí pra você fazer suas considerações finais, logo depois eu faço as minhas e a gente parte pro final desse quíssimo episódio que foi.
1: Cara, é, assim, eu com não tem muita coisa para dizer. Eu só quero dizer pra galera, tipo assim, não surtar nesse momento difícil, ter calma, tentar não perder os contatos com os amigos, que isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente vai acabar surtando de vez. E, gente, valorize pesquisa, sabe, os pesquisadores são muito desvalorizados aqui, a gente precisa produzir toda hora, estamos sendo cobrados, cobrados toda hora por isso, e... por favor, sabe, se não fossem pesquisas, não só. não estou falando nem só de história, estou falando de qualquer área de conhecimento, se não fossem pesquisadores, a gente não estaria aqui agora, tipo, vivos, sabe, não teríamos conhecimento de nada, então vamos contribuir para essa causa, vamos apoiar sabe, vamos criticar quando o governo faz cortes na educação, vamos apoiar quando medidas a favor da educação são tomadas, e é isso, pessoal, é só isso, vejo eu tenho para dizer, vou falar muito além não, porque eu não quero encher o saco de ninguém, é só isso, apanhem a pesquisa.
0: É, você tem alguma indicação para fazer, alguma. algum telefone, algum contato para as pessoas poderem entrar com um contato para você, para tirar dúvidas sobre a sua pesquisa, então, saber um pouco mais?
1: Faz um pequeno merchan aqui, você já falou do, do nosso Instagram, mas. Sigam as redes sociais do História Vista pela Janela. É isso mesmo. Só precisa no Instagram que vai aparecer. É um evento que eu tô fazendo com mais amigos e uns colegas também. Tá muito legal. Tem várias atrações. Tem um canal no YouTube com algumas palestras. E qualquer coisa que quiser, entra em contato comigo no meu Facebook. Acho que é Pedro Bacelar, você me acha. E no meu Instagram, o meu arroba é tipo... É Predo. O meu nome é meio que com R... Entre o P e o E. É preto, lá, sabe? Qualquer coisa que quiser, conversar comigo lá, qualquer coisa, é isso. Sabe? Eu acho que é a forma mais tranquila de me achar. E, cara, precisando de qualquer coisa, sabe? Tô aqui. Só tenho um te dar apoio pro seu projeto. Tu então ainda vai conseguir muito mais. E, de novo, meus parabéns.
0: Nossa, Pedro, obrigado. E agora vai eu para a minha parte super genial de divulgação, tá bom? Já disse mais uma vez, obrigado ao Pedro por estar aqui. Vamos lá para falar um pouquinho aí dos nossos três projetos, sendo um deles o podcast. Tá? É, o primeiro projeto que eu vou falar com vocês aqui é o podcast, que vocês já conhecem, pode, provavelmente vocês estão ouvindo ele graças a esse projeto existir, não é mesmo? É mesmo. É, e eu gostaria de pedir a vocês que se seguissem lá as redes sociais do podcast, que é, é lá no Instagram, arroba raciocinando direito PD, pd de podcast, né? ficou gigante, mas é isso daí, é, e lá você tem as atividades do canal. do do podcast, com com os eventos, com as coisas que a gente está aí produzindo. Sempre tem alguma publicação nova saindo lá ou alguns stories. Além disso, a gente tem um projeto no YouTube, que é o meu canal do YouTube, que é canal André Araújo. Se você colocar lá na na barra de pesquisa do do YouTube, provavelmente vai aparecer um monte. Então, o link vai estar na descrição do podcast, assim como as referências e ah, as redes sociais do Pedro. Beleza? Então segue, a... se inscreve lá no canal, curte, comenta, compartilha com o maior
1: número de pessoas. Ah, pelo amor de que Deus, se... quem não é inscrito, bastante. né? Pelo tá? mundo, Além gente, disso, é você tem no campeonato. que campeonato. não tá dando bom Não nada. é mesmo,
0: Pedro? <risos> e aí você é... segue também lá nas redes sociais do canal, que é a arroba então, lá tem todas as atividades também do canal, é, das novidades, os projetos, enfim. Curte lá, se inscreve, é, segue o Instagram, porque isso vai ajudar bastante e você vai ficar por dentro do que a gente vem produzindo aí. É, além disso, a gente também tem mais um projeto que saiu aí do armário, saiu do, da gaveta, que estava arquivado tem um tempo, que é o blog. Eu estou com um blog... O blog retornou, repaginado, com várias novidades. O nome do blog é História e Teologia. É um blog voltado para assuntos ligados à história e à religião, e principalmente à história da religião. Mas os temas de história são os mais variados possíveis. A gente aceita textos de graduandos, pós-graduandos, professores, enfim. Todo esse campo aí bem grande das humanidades também, além da teologia. Enfim, se você quiser acessar o site lá, o blog, é www.historiaentheologia.blogspot.com. Tá, gente? É isso. Muito obrigado por vocês ouvirem esse episódio até aqui. Tchau,
1: tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.